2: Здравейте с новия епизод на подкаста «Зелената сделка». Аз съм Катя Василева, умения, работни места и климат. Какви са възможностите за работа? За това ще говорим днес. Събеседници по темата са доцент доктор Марина Стефанова, ръководител на магистрската програма «Отговорно и устойчиво управление» и ESG Академия в Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охрицки, също така председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост. В студиото сме и с Добромира Манасиева, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора, професионалист с дългогодишен опит в стратегическото управление на човешките ресурси. Здравейте! 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 Климатичните промени са фактор за промяна на бизнеса, професиите, работните места, уменията, отговорностите. ESG не са просто любимите три букви на менеджерите по целия свят през последните години, не и смукинов лист, зад който големите компании да крият досегашните си безотговорни към планетата корпоративни практики и да твърдят, че са се променили. Екологичното, социално и корпоративно управление е нов начин на правене на бизнес, който ще донесе повече промени, отколкото AI и дигитализацията, категоричен на е експертът по устойчиво развитие Чели Лойд. Доктор Стефанов, какви са процесите, които наблюдаваме у нас по отношение на ESG, бизнеса, работните
3: места и уменията? наистина търсенето от страна на специалисти, които в момента имат практика, т.е. не на подрастващи, а на колеги, които заемат висши ръководни позиции или заемат ръководни позиции не само в компаниите, но и в други заинтересовани страни, се забелязва като голям ръст и то поради практиката и желанието им да могат веднага, каквото научат в университета, да конвертират от ден утре в техните отговорни практики. Говорим само за специалистите, които което ние наричаме генералисти, специалистите по устойчивост. Но това, което наблюдавам при другите колеги в университети, които са по-технически специализирани в дадена индустрия, отново виждаме теми, свързани с зелената и кръговата економика, не само като отделни дисциплини и то избираеми, а по-скоро като цели програмни продукти, които да могат наистина да помогнат за бързата трансформация или до натрупването на зелени умения и свързаните с тях, разбира се, социални умения в бизнеса директно. Така, че интерес. Има продукти, ние създаваме бързо и вярвам, че следващите една-две години наистина ще сме натрупали критичен капацитет, за да можем да го осъществим, този зелен преход, в един много смислен, умен и, надявам се, инвестиционно интересен начин.
2: Какви резултати има до момента? Може ли да се говори за резултати? Какво е постигнато?
3: Всъщност, нашата магистрска програма стартира преди 3 години. Трета, ако хората подред, ние имаме повече от 40. Първата година бяха 70 магистри. От друга страна, след дипломната ни квалификация, отново чисто приложно направление, вече има повече от 300 а, завършили специалисти. А, от всички сектори, пак повтарям, на различна възраст, за първи път тази година имаме бакалаври, които директно от скамейката влизат при нас за да доквалифицират себе си и то полидисциплинарно. Интересът е и по индустрии. Защото като представител на Асоциацията на специалистите по устойчивост, мога да кажа, вече имаме подписано споразумение с минно университет. Разговаряме с още няколко технически университета да направим същото, защото това е необходимо от една страна, търсено от бизнеса, от друга страна ние имаме капацитета да можем веднага да покажем важната
2: информация. Госпожо Манасиева, как HR отделите отчитат спецификите на климатичните промени и влиянието им върху
0: служителите? Тази тема е изключително нова и може би не толкова все още възприета в практиката и се надявам тук да можем да партнираме добре на образованието, защото мисля, че той изпреварва. рядко се случва, но изпреварва в момента необходимостта на бизнеса в тази посока и разбирането му. На предстоящата ни HR конференция през ноември месец всъщност ще оповестиме и част от резултатите на Boston Consulting Group, където имаше изключително заложена секция в частта ESG, изследване от страна на компаниите всъщност как реализират такива практики вътрешно. Търсенето на такива специалисти е изключително заложено по индустрии, т.е. не може да бъдат изключително широкопрофилни, а по-скоро се търси тясна специализация. Така че а, технически профил в технически университети в Минногилошкия би бил най-подходящия формат, в който един такъв тесен специалист да влезе в една организация и да допринася за резултати в тази посок. Доста голям ръст на търсенето на такива специалисти. Доста голям ръст на умения, по-различни от това, което е било в предишните формати на корпоративна социална отговорност или Какви подобен. Умения? Примерно, много по-широко са засегнати а, не само познаването на, а, на самата специфика и знанията в, в частта ячи, но и а, това човек да има маркетингов нюх как да представя нещата, да има възможност да ангажира всички засегнати страни, било то борда на директорите, външни а, заинтересовани страни, правителство, други корпоративни организации, много силни а, умения в посока на влияние, че това е важна тема и тя трябва да бъде възприета, така че да може компаниите да осъзнаят резултатността, която а, тези индикатори и фокуса върху тях могат да имат и върху приходите и върху успеха на компания.
2: Доколко сериозно се възприемат тези специалисти, които упражняват тази професия ESG специалист,
3: това, което забравя да кажа е, че ние имаме една стартираща, стартирала успешно тази година. Бакалаврска нова програма, която се радва на добър интерес, съвместно с геолого-географския факултет в Софийски университет. И го казвам, защото вече имаме много силна връзка с средните училища ние имаме нужда на специалисти с такъв тип мислене, с такъв тип умения, не само стартирайки видиш ли от магистърска програма и надграждайки нещо, което вече имаш. Ние имаме нужда от такова мислене и залагане профилирано още в средното образование и съм щастлива, просто иска да добавя, че не, не е нещо, което само гледаме напред в а, обслужването на настоящите лидери, нали настоящите нужди на бизнеса градим цялостен профил на такъв тип колеги. От друга гледна точка, генералистите са много необходими и аз считам, че няма Компания голяма в България, която да няма поне една открита обява или за управление на процеса, или за отчитане на тези процеси, за вътрешен човек, нали? Не за аутсорсинг към външна консултантска компания. А, но това, което за мен а, представлява ключови, взимам думите от колегата, е всъщност факта, че ние тесните специалисти ги търсиме по индустрии, защото те ще донесат. Многото нови пазарни възможности. Но от изискванията за успешна зелена сделка е всъщност точно това някой, който разбира от самата индустрия, да знае как да я пренапише тази, този продукт, тази услуга, как да пренапише по какъв начин ще задоволиме нуждите на потребителя.
2: Госпожо Манасиева, намират ли се такива специалисти? Как допринасяте
0: вие да се преквалифицират, ако се налага? Преквалифициране може би е едната от пътеките, всъщност по която стигаме до това а, такива специалисти да могат съвсем съсредоточено и фокусирано да работят върху а, тази част на устойчивостта на бизнеса. А, другата е да, образованието тощо от средното образование, което може да променя нагласата на хората в тази посока, така че и двете кариерни пътеки са валидни и важни. Основното, което ги мотивира е целта и каузата, с която влизат в едно такова разбиране. Какви
2: други зелени професии набират ход и как Успявате да реагирате в бизнеса за тези професии, за развиване на умения, какво се търси. Бих искал да се обърна към родителите.
3: Моля, не спирайте децата си да учат нито една от природните науки, нито в трети, нито в пети, нито в в осми, нито в десети клас. Защото базираните на познанието за природата и за светът, който ни обгражда знания, ще позволят на тях да бъдат едни от най-конкурентните специалисти, без значение дали ще работят след средно образование, след бакалавърска степен или след магистрска степен. Специалисти, които разбират от биоразнообразие. Те могат да дадат възможни решения в продуктов дизайн, възможни решения в маркетингова комуникация, възможни решения в управление на жизнения цикъл на, всяка една, нали, на всяк, всеки един продукт, който ние потребяваме. А това е в основата на кръговата економика, за която ние се говорим в зелената сделка. Това са неща, от които ние трябва да разбираме до край, за да можем да дадем от спортното облекло, което бихме искали да произведем, а до, ако искате, въздухоочистителите, които вършат точно тази работа конкретна или на а, сгради с някакъв пречистен въздух вътре във, във сградата, без разверстия това да води до допълнителни въглеродни емисии. Аз мога да спекулирам как ще се развие пазара на труда, ако ми позволите. В момента до миналата Година, но което най-голямо търсене имаше като бум, най-вероятно ще го има още една-две години, в зависимост от така, динамиката на компанията, е финансови специалисти, които могат да оценят риска, свързан не финансовия риск с нашите а, теми в екологията и в социалния компонент, а, колеги, които могат да инвестират нашите собствени пари. В момента е огромният бум на юристи и на аудитори. Защо юристи? Защото те пишат новите политики, в които компаниите все още липсват и аудитори, защото се подготвят да могат да аудитират информацията, която ще се оповестява от следващата година. Онова, което очакваме 2, 3, 5 години напред са хора, свързани с продуктов дизайн, технически специалности, отвода, канализация, въздух, енергия, каквото се сетите, всичко, където може да създаде новото решение за което вече ще има и пари, ще има и процедура как точно да могат тези пари да се влагат по един законен и е, умен начин. И оттам нататък това, което каза колегата, във всяка една длъжностна характеристика ще има малки компоненти на устойчивостта, в което да може да покажем, че това е новото нормално, а пък ще има едни специалисти като мен, които да могат да управляват процеса и да поставят следващата граница за а, развитие устойчиво на компаниите в доста по-несигурен свят.
2: Не е лесно за компаниите и организациите, които искат да получат актуална информация за уменията, необходими за прехода към зелена економика. Това казва Каталин Хернер, изпълнителен директор на Асоциация Кювет в Унгария. Що се отнася до това, доколко зеленият преход ще промени структурата на заетостта, т.е. кои съществуващи работни места могат да бъдат загубени и кои нови ще бъдат търсени, Каталин Хернер не може да даде точна оценка, но уверена, че ще има все по-голямо търсене на специалисти, работещи в областта на екологичната устойчивост.
1: Това, което наблюдаваме в нашия бранш, е, че ще има все по-голямо търсене на специалисти по екологична устойчивост, защото това, което виждаме, е, че компаниите не са в състояние да се справят с тези нови задачи с наличните специалисти и или ги възлагат на външни изпълнители или ще имат нужда от нови хора. Професионалисти с опит в областта на CSR ЛСГ и устойчивостта вече са необходими на големите компании, а малките компании все повече ще се нуждаят от човек, който може да ги обедини по цялостен начин и да даде на компаниите конкретни практически съвети и насоки за стъпки, как могат да се справят с тези предизвикателства, как могат да пишат доклади, да събират данни и да се присъединят към целите за неутралност по отношение на климата.
2: Грета Гроуде, ръководител на отдел управление в Вилнюс колегия Литва, казва, че до 2030 година се очаква да бъдат заети над 30 милиона работни места в областта на екологията. Нуждата от специалисти в областта на управленските процеси също ще нараства.
1: Този ръст е значителен. Има реална нужда от такива специалисти, особено в управленските процеси. И в LinkedIn можете ясно да видите, че това е така. Дори в съществуващата листа на топ 10 професиите на бъдещето, първите три от тях са свързани именно с устойчивостта. Това също ясно показва, че и в перспектива много голям брой хора ще трябва да работят върху цялостното управление на устойчивостта. И се смята, че до 2300 година ще бъдат открити 1 милион такива работни места, които днес не съществуват, но ще са необходими, за да може да се случи зеленият преход. А в областта на екологията прогнозите са за това, че до 2030 година ще бъдат необходими над 30 милиона такива специалисти. Грета Гроуде отбелязва също, че основните
2: умения, необходими на специалистите в областта на устойчивото развитие, ще бъдат способности за сътрудничество, аналитичните умения и управлението на проекти.
1: В повечето случаи изисквания към тези специалисти са за аналитични умения, защото има много аналитична работа. Събиране на данни, комуникация с различни отдели. Специалистът по устойчиво развитие е човекът, който свързва всички отдели на компанията, защото той или тя събира информация и от двете нива. От най-низкото ниво, където може би възникват някакви проблеми, до най-високото ниво, където има някакви идеи как всичко това да бъде решено и постигнато. Става въпрос най-вече за умения за сътрудничество, аналитични умения, дори умения за управление на проекти. Защото устойчивостта не е само анализ на случилото се, а и планиране на това какво ще правим през следващата година, какви дейности и какви проекти предстои да осъществим. Какъв е с какво е свикде сме.
2: HR специалистите, достатъчно подготвени ли се чувствате и как вие надграждате вашите умения, за да можете да осигурявате тези специалисти и да е адекватно всичко това на реалността, на развитието?
0: Много пъти условията на средата ни изненадват, даже има много повече подготвени специалисти, преди да сме успели ние да подготвиме всъщност как те да стигнат до този момент. Това е един, един баланс, който се опитваме да търсиме и за акцентирам отново на това, че HR трябва да партнира на бизнеса и, или да диктува, или да последва, а, така че да може да подпомогне развитието на всички нови процеси, които трябва да се имплементират в една компания. На HR функцията е роля също да създаде а, добра среда, в която комуникацията трябва да се случи, а, осъзнаването на хората вътре в организацията как а, може да се засили да се постигне в много по-голяма степен, за да може с а, общи усилия всъщност да придвижиме така, новата адженда.
2: Доцент доктор Марина Стефанова, Добромира Манасиева, Каталин Хернер и Грета Гроде в подкаста Зелената сделка на тема Умения, работни места и климат. Възможностите
1: за работа. Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата, Друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.